0: Zwei neue Masken veröffentlicht bei The Masked Singer. Die Analyse von diesen beiden und unsere Tipps, das alles in einer neuen Folge von Maskenball. Maskenball, ein The Masked Singer Podcast mit Gabriel und Niklas. Moin Moin und damit herzlich willkommen zu unserer zweiten Folge dieser Staffel Maskenball. Mein Name ist Niklas und mit mir heute dabei ist Gabriel. Moin Moin. Ja, ähm, schön, dass wir uns wieder hier zusammengefunden haben. Ähm, ja, wie auch schon im Intro gesagt, es sind zwei neue Masken veröffentlicht worden. Und ja, die eine davon ist uns ja schon mehr oder weniger bekannt und die andere, die ist neu wenn man das so formulieren kann, ne? Das stimmt. Also die bekannte Maske war ja, was schon mehr oder weniger im Vorfeld im Shop angekündigt wurde, halt äh, der, ich weiß nicht ganz, wie man ihn jetzt nennt, die Mischung aus Mobs und Amor. Ich glaube, der tatsächliche Name ist wirklich nur Mobs. Also nichts mit Liebesgott oder Liebesmobs, ähm, Soweit ich das richtig weiß, ist es tatsächlich nur Mobs. Aber es wird sich eh, wenn die Staffel beginnt, von einem gewissen Jurymitglied, was wir nicht näher äh, erwähnen möchten, äh, eh einen tollen Kosenamen bekommen. Ja, also allgemein, wie findest du denn die beiden neuen Masken, die jetzt rausgekommen sind? Ja, also ich kann genau zu Mobs eigentlich nur das wiederholen, was ich letzte Woche schon gesagt habe. Einfach nur verliebt. Also wirklich. Ich habe letzte Woche in der letzten Folge meines Wissens nach gesagt, okay, wenn der Mops auch nur im Ansatz so ausschaut, wie wir das im Shop gesehen haben, dann wirklich top, Hut ab. Und ja, das äh, möchte ich nur nochmal wiederholen. Ich bin verliebt in diese Maske, also diese schönen großen Augen und, und das Gimmick. Ja, es ist halt eine Vermischung von zwei von Sachen, die jetzt vielleicht nicht miteinander wirklich passen, aber... Einfach, wie sie diesen Mobs dargestellt haben, mit diesen großen Augen und diesem trollen Blick, da möchtest du halt wirklich diesen Mobs einfach mit nach Hause nehmen und einfach knuffen. Das ist meine Meinung zu Mobs. Und zu Chili, also ganz ehrlich, das ist meiner Meinung nach die, die mich am positivsten überrascht hat, die Maske. Weil, also man hatte schon die Befürchtung, oje, oh ähm... Da kommt irgendwas Lebensmitteltechnisches. Oh nö, eine Chili. Und da dachte ich, das kommt irgend so was Liebloses wie in anderen Ländern, wo es halt einfach nur so ganz dünn und mager ist. Aber das ist wirklich kreativ. Und das gefällt mir auch sehr und äh, überrascht mich auch tatsächlich positiv. Ja, wie siehst du das denn? Ja, also zu Mobs kann ich eigentlich auch nur wiederholen, was ich letztes Mal schon gesagt habe. Gar nicht meins. Also für mich definitiv ach, viel zu verkitscht und ach, also meins ist es wirklich absolut gar nicht. Also wenn da nicht, wer weiß, was für ein Auftritt kommt, weiß ich jetzt schon, welche Maske ich am nervigsten finden werde. <lacht> Einfach weil, also wie gesagt, die Maske gefällt mir absolut gar nicht. Lie könnte aber auch daran liegen, dass ich generell auch äh, ja, diverse Hundearten jetzt auch nicht so viel für abgewinnen kann. Aber ich finde generell, das ist, also ja, man macht einen Hund, okay, aber generell halt dieses Ganze rum mit den Flügeln und so, das finde ich halt sehr, sehr verkitscht. Ich fände es ganz cool. Ich habe auch eine gewisse Theorie, wen ich äh, rein vom Kostüm her darunter verm- äh, vermuten würde mhm. und zwar ähm, ist ja generell der Amor ist ja jemand, der Paare zusammenbringt und äh, ja, wo es sehr viel um das Thema Liebe geht und der halt auch Menschen miteinander verkuppelt und so und deswegen ist meine starke Theorie was das Thema angeht, dass, also mir ist halt direkt so in den Kopf gekommen, die Sendung, die es früher gab, nur die Liebe zählt? Nein. Sag's nicht. Sag's bloß nicht. Bitte nicht. Ich glaube, ich weiß, wen du meinst. Und, und zwar, wen meine ich? <lacht> den, den ich da auch denke. Kein Flaube, oder? Richtig. <lacht> <lacht> nee, das ist einfach Masterarbeit. Guck mal, ich, ich sehe diese Maske auch und ich denke mir, okay, nur die Liebe zählt, Arme ah, bringen was zusammen. Ich so, wer nur die Liebe zählt gemacht, wer es auch wirklich gut gemacht hat, nicht Wayne Carpendale, sondern Kai Pflaume. Ja. Weil Kai Pflaume ist auch groß. Der ist 1,90 groß, habe ich schon extra nachgeguckt. Ich habe mich hier vorbereitet natürlich. 1,90 groß, ähm, hat auch selber seinen ersten Fernsehauftritt bei Herzblatt gehabt als Kandidat, nicht als Moderator. Und ähm, ja, wir wissen, dass da Mobs ein bisschen größer oder relativ größer, als ob die ist und das würde mit 1,90 gut hinkommen und <lacht> wie wir einfach beide denken, dass es kein Flaube ist also, also da brauchen wir nicht weiter drum rumreden, so okay wir glauben, das ist der und der und das ist der und der, sondern wir sagen einfach ja, das ist kein Flaube. gut deswegen direkte direkt immer, äh, auch ähm, ja die Community-Frage an euch wen vermutet ihr denn unter Mobs und von der aberwitzigen Gleichheit unserer Tipps äh, ja. nochmal deine Meinung zu der Chili Schote Wie findest du die denn? Also allgemein war ich auch positiv überrascht generell. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, bei der Chili Chilischote bin ich auch etwas irritiert gewesen am Anfang, weil ich erst dachte, es wäre doch irgendeine Art Fabelwesen oder so. Also ich weiß nicht, welches ich meinte, aber irgendwie hat mich halt so... Äh, das so an Nase und Gesicht erinnert und oben halt sowieso äh, Zacken oder halt Haare. Und deswegen war ich erst so, okay, was genau soll das jetzt darstellen? Erst als ich dann so nochmal beim genaueren hingucken im Nachhinein, habe ich dann festgestellt, okay, ist doch nur eine Chili-Shote. Aber ich finde auch im Endeffekt so, dass es trotzdem relativ gut umgesetzt ist, so vom ganzen Konzept her. Und äh, ja, ich fände es halt richtig cool, wenn die Chili-Shote auch irgendwas so in Richtung... Mexiko oder so bringen würde und auf einmal halt so einen spanischen Akzent hätte oder so, das fände ich, ich richtig cool, wenn es halt auch super zu der äh, Rolle im Endeffekt wieder passen würde. Ja, das finde ich, find ich auch gut. Zum Beispiel, wir hatten es ja letztes Jahr Ross Anthony, der den Flamingo gemacht hat, der ja dann bewusst einen brasilianischen Akzent für seine Sprachsachen da ähm, gemacht hat, weil Flamingo, dieses Rio de Janeiro mäßige Tütü und so ein Bums, dass er dann halt so gesagt hat, ja, ich äh, spreche dann halt einfach mal, weil es offensichtlich wäre, wenn er mit seinem normalen Akzent sprechen würde, einfach einen gefakten brasilianischen raushaut und äh, ja, deswegen äh, fände ich super, wenn das halt auch wäre, jetzt wo du es mir sagst und da habe ich dann auch nochmal eine Frage direkt an dich, äh, hast du denn schon eine Vermutung für die Chili? Also ich würde rein vom größten Verhältnis her sagen, so wie es zumindest auf dem Bild aussieht, das kann natürlich auch immer täuschen, wissen wir ja. Äh, aber rein davon würde ich jetzt am ehesten erstmal eine Frau vermuten. Weil ich glaube, dass da, wo die Zähne angebracht sind, im Endeffekt auch äh, der Mund der Person sein wird. Und das ist dann in etwa so auf Höhe der Schulter von Opti. Und deswegen ja, bin ich relativ... Erstmal so vom Gedanken her, dass es eine Frau sein könnte. Aber ja, namenstechnisch habe ich generell so überlegt, ja gut, so die einzige Person, die mir dann direkt irgendwie eingefallen ist, ist halt Mozi Mabuse gewesen, aber ich kann selbst nicht sagen, warum. Aber irgendwie hatte ich das so direkt vor Augen so als, als Bild und habe mir gedacht, das könnte sogar sein. Und sie ist halt auch generell eine Person, die halt den Spaß definitiv mitmachen würde, glaube ich das kann ich mir auch gut vorstellen, ich meine Chili, ich meine aus Chili-Shooten wird ja auch salsa Soße gewonnen und Salsa ist ja auch ein Tanz und Tanz könnte ja schon so deuten, so ja, da ist vielleicht eine Tänzerin drunter oder jemand, der bei Let's Dance schon mal mitgemacht hat und gewonnen hat von den weiblichen Personen, da gibt es halt viele Namen und ja, also ich möchte auch in die Richtung Frau gehen, weil es für mich halt auch sehr wirkte wie ein kleines Kostüm und ja, ich habe einen ganz wilden Tipp und zwar ist es halt eine Köchin tatsächlich und ich glaube so die bekannteste deutsche Köchin, die es im Fernsehen gibt, ist 1,59 groß, war auch bei The Taste und äh, ist auch generell sehr bekannt für ihre Rezepte und alles. Und ja, ich weiß, es wäre ziemlich offensichtlich, wenn die chili von einem Koch oder einer Köchin verkörpert werden würde, aber mein erster Eindruck vom ganzen Sehen her ist Cornelia Poletto, die Fernsehköchin. Ja, könnte ich also generell sowas in Richtung Kochköchin, könnte ich mir auch an sich gut vorstellen. Wobei ich aber auch da mir wieder sehr gut vorstellen könnte, auch dass es einfach wieder gelingt ist quasi und man automatisch davon ausgehen soll, okay, es ist was zu essen, also ist es eine Köchin oder ein Koch. Und dass es dann halt in eine komplett andere Richtung so geht. Deswegen, aber ich generell, ich bin ja jemand, der immer sehr so auf Details bei den Kostümen und so achtet, aber ich finde generell bei denen, die bisher so offenbart wurden, fand ich, waren relativ wenig Sachen, die man so als Live-Indizien sehen konnte bisher. Also zumindest jetzt nichts, was einem so bewusst aufgefallen ist. Klar, wenn dann die Auftritte im Endeffekt sind, fällt einem das ja meistens, noch eher auf, aber gerade jetzt bei den Ausschnitten zumindest, die sie gewählt haben, wüsste ich jetzt bei den meisten zumindest. Außer halt bei den Mobs halt mit äh, Amos Fall mit dem Herz drauf, halt nur die die zählt. Aber sonst würde mir jetzt tendenziell nichts einfallen, was jetzt äh, als Live-Indiz am Kostüm mit angebracht sein könnte. Geht mir ähnlich, also vielleicht kommt das so... Ähm erst nach und nach, nach dem ersten Auftritt hatten wir ja zum Beispiel bei der Schildkröte, dass man halt erst dann beim Auftritt der Schildkröte gesehen hat, dass die einen Papagei als Begleiter hat und eine ziemlich dicke Kette hat und dann so, okay gut, nachdem es deutlich klar war, dass Thomas anders ist, so, ja, Dieter Bohlen und seine Nora-Kette sind auch mit am Start. Ja, ich glaube, sowas kommt erst äh, mit dem ersten Auftritt und wenn, dann ist es halt ziemlich um die Ecke gedacht und sehr verschleiert. Ja, ähm, wir wollen natürlich auch eure Eindrücke von den beiden Masken hier mit einfließen lassen und der fällt tatsächlich sehr positiv aus, also klar, ziemlich viele haben auch uns gesagt, ja, dem ist Mittelmasken, ah, nee, muss nicht und Vieh äh, hat uns zum Beispiel in Discord geschrieben, kommt auf jeden Fall in Discord, dann könnt ihr auch immer mit in der Folge dabei sein. Hat geschrieben, besseres Kostüm als gedacht, aber ich bin immer noch gegen Lebensmittel als Masken. Da möchte ich an der Stelle auch mitgehen, es muss nicht wirklich Lebensmittel sein, weil du hast es halt ganz komisch mit den ganzen Masken, die halt irgendwie plötzlich Lebensmittel darstellen und irgendwann hast du einfach nur eine Staffel, wo die Bratwurst gegen einen Kasten Bier und gegen einen Abelboy antritt. Muss auch nicht sein, also mal gerne, aber muss nicht allzu viel sein. Für einen Mobs fällt es auf jeden Fall auch sehr, sehr positiv aus. Und ja, ebenfalls Vieh hat geschrieben, um Welten besser als das Kuscheltier. Und ja, wie gesagt, das habe ich auch schon gesagt. Das Kuscheltier ist okay, aber die Maske tausendmal schöner. Und ja, wie gesagt, die Community-Frage haben wir auch schon gesagt. Ähm, gebt uns eure Tipps ab für die Masken. Also sei es jetzt die Chili-Schote und der Liebesmobs oder der Mobs wo wir auch schon beim Thema Masken sind, ähm, das war ja. mal einmal kurz. Mir ist gerade noch was aufgefallen. Oh, oh, hau raus, hau raus, hau raus. Ich will, ich. Und zwar ist die. Es ist ja nicht nur eine Chilischote. Es sind ja drei Chilischoten. Also die Arme sind ja jeweils nochmal einzelne Schoten. Vielleicht könnte das ja auch im Prinzip so eine Art live indie sein, möglicherweise. Das ist halt eine Person ist, die sonst in einem Trio auftritt und jetzt quasi aus dem Rampen, quasi selbst ins Rampenlicht tritt, aus dieser Dreierkonstellation heraus. Da würde ja zum Beispiel deine flacher Wortwitz, kurz Füße hoch, deine Theorie fruchten, dass äh, Mozi Mabuse daran teilnimmt, weil die ist ja im Jury-Trio von Let's Dance und dass ja. die dann halt eigentlich, okay, also so Unpräsent ist sie jetzt auch wieder nicht, aber Roche ist halt natürlich äh, präsenter, ist ja klar, weil Roche kennt man ja auch aus allen Sachen und Joachim Lambi macht ja auch sein Zeug und ist sowieso der Lambi, äh, deswegen könnte das dann halt natürlich auch Sinn ergeben, dass Mozi Mabuso dort aus dem Dreier-Trio raustritt und so ihr eigenes Ding macht und deswegen mit dem Arm zum Beispiel jetzt, wo du es sagst und ich das auch so ungefähr vom Kopf habe, es könnte auch Sinn ergeben, so die Chili Chilischote ist ja im Zentrum der Aufmerksamkeit und die anderen beiden sind dann ja die Flankierung. Das könnte ja auch sein. Aber lassen wir uns überraschen, geht ja schon in zwei Wochen los. Ja, die Anspannung steigt auf jeden Fall, was das Ganze angeht. Auch weil es in zwei Wochen losgeht. Und sonst war es ja wirklich so, dass wir, als es zwei Wochen nur noch waren, schon fast alle Masken kannten. Und jetzt kennen wir bisher knapp die Hälfte. Also ich bin generell noch sehr gespannt, was da noch kommt und was sich ProSieben auch noch einfallen lässt, in Richtung welche Masken veröffentlicht werden und ob überhaupt alle veröffentlicht werden im Vorfeld. Das stimmt, das stimmt, da kann ich dir zustimmen, weil die beiden Fragezeichen, das hatten wir auch in der letzten Folge eingehend besprochen, ich denke mir auch, dass die wirklich erst in der neuesten, in der, in der neuesten, genau, in der ersten Folge dann so präsentiert werden, so, ja, wir haben ähm, der Gegner ist noch unbekannt, der wird sich jetzt erst präsentieren und dann ist halt so, keine Ahnung, meine Zeit wird kommen, bla bla und dann tritt er auf, wie wir das uns gewünscht haben mit dem Nebel. Wo wir schon beim Thema Masken sind, es gab jetzt auch unter der Woche einen Trailer von Pro7, wo Opti in einem Auto saß und die Route angezeigt wurde für die Masken. Und wenn man sich da den Trailer anguckt, sieht man, dass als nächste Maske tatsächlich dieses Parfüm veröffentlicht werden soll, wo wir ja auch schon vermuten, okay, dieses Parfüm könnte tatsächlich, ja, das stinkt hier sein. Und da können wir uns auch überraschen lassen. Ich denke, dass noch diese Woche die vierte Maske dann veröffentlicht wird, aber ja, ich denke mal so, ProSieben soll mal ein bisschen in die Puschen kommen. Wir, wa wir warten drauf, auf die Masken und äh, ja, ich würde gerne würd gern noch ein paar mehr sehen. <lacht> ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ein paar mehr wären schön. Ich könnte mir tatsächlich sogar vorstellen, dass sie eventuell, also wenn jetzt diese Woche noch eine kommt, dass dann eventuell sogar nur noch ein oder zwei kommen danach und es dann quasi in die Show geht und man kennt mehr nicht. Was ich auch sehr cool finden würde so vom Prinzip her, wenn man nur fünf Masken kennen würde und im Endeffekt dann die gegen fünf antreten, die man noch gar nicht kennt. Das wäre, das wäre auch krass. Also kann ich mir ganz, ganz gut vorstellen, aber mein Wunsch wäre halt so, dass es halt lieber so zwei unverhüllt bleiben, als dass man ähm, ja so die Hälfte weiß und die andere Hälfte nicht weiß. Erhöht zwar die Anspannung und den Rätselspaß, aber ich weiß nicht, wie gut das aufgenommen werden würde, tatsächlich. Aber wo wir nochmal beim. Trailer sind. Da gab es halt das was in sein Navigationsgerät eingegeben hat und ähm, ich habe wieder recherchiert und eine Theorie aufgestellt, wer denn, was denn diese Indizien aus dem Trailer denn bedeuten könnten und ich bin drauf gekommen, dass es vielleicht für den ersten Rategast stehen könnte. Schnallt euch bitte an, es wird wieder interessant und zwar hat man gesehen, dass ob die, ähm, die Zahl äh, auf seinem Navigationsbrett hatte er die, Zahl, die Uhrzeit 19:48 Uhr angezeigt und drüber stand halt äh, Fahrtzeit 27 Minuten. Ich meine, gut, 19:48 plus 27 Minuten drauf, 20:15 Uhr, Ankunftszeit 16. Oktober, 20:15 Uhr, ergibt Sinn. So, ich habe ein bisschen überlegt, und habe mir gedacht, dass dieses 27 Minuten und die 1948 ein Datum darstellen. Und zwar nicht der 2.7.1948, sondern der 22.7.1948. Der Geburtstag von unserem heißgeliebten Freund Otto Walkes und mein Guess, ich lege mich jetzt sogar schon drauf fest, bevor ich überhaupt weiß, wer Rategast ist, mein erster Guess für den Rategast für die allererste Folge dieser Staffel ist durch diese Indizien, auch wenn es eine sehr coole Theorie ist, mein Tipp, Otto Walkes. Wäre auf jeden Fall ganz cool. Ich fände es auch sehr interessant, ihn mal in so einem Format zu sehen, ehrlich gesagt. Also generell, wie er da vorgehen würde, weil bei ganz vielen von denen, die wir jetzt vorher schon hatten, ähm, wissen, weiß man ja mittlerweile so, okay, wenn die da sind, die werden relativ viel enthüllen. Das ist ja zum Beispiel bei Elton jedes Mal so, wenn er da ist, dass er relativ viel aufdeckt. Ähm, von daher fände ich es auch ganz cool, wenn jetzt mal komplett andere Leute drangenommen würden, die halt in der letzten äh, komplett nicht da waren, die halt noch gar nicht gesehen wurden als Rategäste, einfach um halt nochmal neue Frische reinzubringen und ich fände es auch interessant, so immer mal mehr zu sehen, wie andere Leute aus dem Promi-Stand da so sich schlagen bei den Enttarnen. Das, das fände ich auch sehr interessant, das stimmt. Also ich finde auch zum Beispiel hier Anne-Marie die kennt sich ja auch aus dadurch, dass sie ja ihre Klatschmagazine da moderiert auf Pro7. Die fände ich auch tatsächlich mal interessant als Rategast. Ich weiß nicht, wie viel sie tatsächlich beitragen könnte, aber sie ähm, kennt auch Rang und Namen und ich glaube, die könnte es auch relativ überzeugend machen, wenn ich mir zum Beispiel diese Staffel echt nicht wünsche, ist bei aller Liebe, aber Joko Winterscheid braucht nicht nochmal einen Auftritt. Also wenn nur als äh, Teilnehmer, aber nicht als Rategast, weil ich fand das echt nicht schön beim letzten Mal. Also das ist mir dann schon ein bisschen noch aufgestoßen, äh, als er dann da war und eigentlich wirklich nur Quatsch fabriziert hat. Wo wir aber auch schon so bei, sagen wir mal, Persona non Grata sind, ähm, ja. Warte, warte noch mal kurz, wo wir jetzt gerade bei Yoko waren. Ja. Man, man hat ja jetzt einen neuen Sendeplatz Ja. mit Samstags. Ja. Also wäre ja rein theoretisch es wieder möglich, dass Klaas dieses Mal dabei ist, in welcher Funktion auch immer, weil er ja letztes Mal auch jedes Mal den Spot quasi nach der Show hatte und deswegen ja auch relativ viel in die Show mit einbezogen wurde mit Late Night Berlin. Deswegen fände ich es auch relativ interessant, so wenn er halt mal Rategast wäre. Das stimmt, das fände ich, ich auch sehr gut, dass er dann halt so sagen kann: So, ja, äh, so, wenn halt er gerade Rategast ist und dann jemand erhöht wird, und so, ja, ne, wir sehen uns Dienstag beim Interview, ne, mach's gut, tschüss, fände ich halt auch gut. Aber ja. ähm, müssen wir gucken, ich glaube, wir werden noch, wenn wir mehr Masken sehen, auch nochmal mehr Tipps vor, zu Prominenten abgeben können. Und wenn es tatsächlich bei diesen fünf bleiben sollte, dann wollen wir halt trotzdem nochmal ein paar Tipps abgeben, wen wir, wir uns wünschen für. Die kommende Staffel mit Mask äh, The Masked Singer. Und genau, wir haben gerade von so ein bisschen schon so anklingen lassen Personen, die wir wünschen. Ich habe es ja auch gerade schon kurz angekündigt. Ähm, Personen, die wahrscheinlich nicht dabei sein werden. Und äh, keine Ahnung, ich bin da spontan gerade drauf gekommen. Äh, Personen, die dieses Jahr nicht, diese Staffel nicht dabei sein werden. Und äh, ja, wer glaubst du so wäre denn dieses Jahr nicht dabei, Niklas? Oh, bei Nicht-Dabei würde ich jetzt tendenziell tippen auf die Leute von The Voice aus der Jury. Ja, also Nico Santos, Mark Forster, Sarah Connor, Johannes Oerding und Elif ist, glaube ich, jetzt bei der Comeback-Stage. Ich weiß gerade nicht, aber auf jeden Fall die, der, die Person, die halt die Comeback-Stage macht. Ja, weil allgemein, wenn die parallel ihre Dreharbeiten haben, schätze ich, dass das... Äh, Momentan zumindest nicht gemacht wird, auch obwohl zwar jetzt die ganze Situation sich etwas bereinigt hat und man ja auch mittlerweile auch so ein Licht am Ende des Tunnels hat, aber ja, momentan ist es trotzdem, glaube ich, noch so, dass es für viele noch ein zu großes Risiko wäre. Was ich auch glaube, dass mehrere Comedien äh, wegfallen würden, weil die jetzt wieder auf Tour gehen. Ja, Bülent zum Beispiel. Okay, Bülent hat schon teilgenommen, aber ja. er wird auch nicht Rategast sein, weil der hat halt gesagt schon, er ist für diese Staffel komplett nicht dabei, weil er wieder auf Tour gehen wird. Ja, also Kai Jana ist jetzt auch wieder auf Tour zum Beispiel. Ähm, deswegen denke ich, dass halt so Comedians oder generell halt äh, Leute, die jetzt wieder auftreten dürfen aufgrund der Situation, dass die jetzt zum aktuellen Zeitpunkt nicht dabei sein werden, weil die halt ihre eigene Tour haben und deswegen selber äh, genug zu tun haben momentan. Und deswegen, glaube ich, nicht die nötige Zeit haben, sich unter Umständen äh, mehrere Wochen in Folge samstags die, sich die Zeit zu nehmen für die Show. Zumal es ja auch nicht nur bei dem Show-Act an sich bleibt, sondern man muss ja auch sich vorbereiten, äh, mit Gesangscoach und so weiter und so fort, da steckt ja noch deutlich mehr Arbeit hinter, als im Endeffekt nur samstags jetzt den Sendeplatz zu haben. Und deswegen denke ich, dass das äh, dass die Leute wegfallen werden, die halt momentan alle auf Tour sind, weil die halt genug Arbeit mit ihrer Tour haben. Eben, das, das ist auch gut möglich, dass die halt alle wegfallen. Ja, also natürlich gibt es halt auch einige übliche Verdächtige, die halt äh, nicht dabei sind. Also Stefan Raab wird sicherlich nicht dabei sein, sage ich jetzt schon weil er Also wirklich, Leute, versteht's einfach mal. Stefan Raab, der braucht nicht mehr im Fernsehen auftreten. Nicht, dass ich mir nicht wünschen würde, weil Stefan Raab ein grandioser Entertainer ist. Aber der Typ hat selber gesagt, vor, vor Jahren, er geht in Rente und der kommt nicht wieder. Das äh, Vergesst das mal. Der, der kommt nicht wieder. Nicht für 10 Millionen Euro. Nicht mal dafür. Für gar nichts kommt er wieder. Der ist in seinem Ruhestand, der ist back, der chillt Backstage, trinkt seine 1 zwei Kaffee und vorbei. Der macht nichts mehr. Vor der Kamera. Nur noch hinter. Und ja, wir, wir können auch den Kreis wieder erweitern. Wir haben es ja auch schon gesagt, die üblichen Verdächtigen, die sich ja jetzt während der Pandemie ein bisschen durch besonderes Verhalten, nenne ich es jetzt mal, ähm, hervorgehoben haben. Also der Frontmann der Söhne Mannheims, Nena, äh, Michael Wendler, die drei, um nur, um nur mal, mal zu nennen tatsächlich. Und ja, einen Namen würde ich jetzt auf jeden Fall auch auf die Liste setzen, den wir auch für wahrscheinlich die nächsten... 100 Staffeln ausschließen können durch Luke Mockridge. Der ist für mich auch raus. Durch, erstens durch seine eigene Ankündigung und durch den Bericht, der jetzt vor ein paar Tagen bei Spiegel Online war, über seine diversen Vergehen und Verbrechen, die er begangen hat. Und deswegen ist für mich auch eigentlich klar, so jemand wie Luke Mockridge ist diese Staffel nicht dabei und wird auch die nächsten Jahre und Jahrzehnte nicht dabei sein. Einfach weil man sich denke ich mir, bei Pro 7 nicht unbedingt äh, den Shitstorm geben möchte und sich anhören möchte, ey, warum gibt ihr so einem Typen wie Luke Mockridge eine Plattform? Deswegen ist für mich Luke ja Und ja, wie gesagt, wie, wie üblich halt auch die Menschen von DSDS, die Jury. Ich, ich weiß gerade nicht genau, wer in der Jury ist, aber ich weiß auf jeden Fall, Florian Silbereisen und Lange sind in der Jury. Hätte ich auch gewusst, aber sonst... Ja, also die, also die zwei kenne ich. Vielleicht machen die das so, keine Ahnung, irgendwie Gastjuroren und so. Ich habe ich hab keine Ahnung. Äh, auf jeden Fall die beiden raus. Und auch ich weiß nicht, wie die Lage beim Supertalent ist, ob es dort Live-Shows gibt oder nicht. Aber wenn ja und wenn doch, dann ist es halt vielleicht so, dass wenn die Live-Shows in den Oktober fallen, wo Singer läuft, das dann die Jury vom Supertalent, die glaube ich, da... Siehst du, Supertalent ist inzwischen so irrelevant geworden, du weißt nicht mal mehr, wer in der Jury sitzt. Deswegen die Menschen, die in der Supertalent-Jury sitzen, die jetzt mir gerade nicht... Ich glaube, Lukas Podolski sitzt, warum auch immer, in der Jury. Der ist, ähm, denke ich, nicht dabei. Ja, aber da muss man halt auch mal gucken. Und eine wichtige Änderung gibt es ja zur neuen Staffel. Und zwar, darüber möchte ich nochmal reden, bevor die Folge jetzt auch bald zu Ende geht. Und zwar die Rückkehr der Zuschauer. Was, was denkst du über die Rückkehr der Zuschauer, Niklas? Ja, also allgemein freue ich mich sehr darauf, dass wieder da Zuschauer vor Ort sind, weil halt generell finde ich so gerade so für die Stimmung bei den Auftritten glaube ich, dass es für die Stars, die im Endeffekt die Auftritte machen, es deutlich cooler ist, dass sie auch Publikum bekommen. Klar, für viele wird es auch eine zusätzliche Herausforderung sein, weil sie halt äh, dann noch aufgeregter sind. Aber ich glaube trotzdem, dass halt gerade für viele Leute, die halt sonst nicht auf der Bühne stehen, es halt eine coole Erfahrung ist, so vor Leuten im Publikum auch aufzutreten. Und ja, allgemein fand ich auch so, ja, der Show hat es jetzt nicht wehgetan, dass keine Zuschauer da waren. aber ähm, ja, im Endeffekt mit hat schon was für sich, finde ich. Ich finde es auch, ehrlich gesagt, nicht schlimm, wenn Zuschauer wieder dabei wären, aber, ähm, ja, ich fände es natürlich gut, wie, wie gesagt, dem, was du sagst, stimme ich dir zu, dass halt die prominenten Personen drunter auf jeden Fall dann so, weiß nicht, so, so einen Schub vielleicht kriegen, so, hey, da sind Leute, oder so, nochmal so ein Zusatzfaktor, der der Spannung für einen ist, so, der, jetzt nicht unbedingt äh, singt, aber was ich mir halt wünsche von Zuschauern, dass nicht immer auf die 1 und die 3 geklatscht wird. Wenn ich noch einen Zuschauer höre, der wirklich auf die 1 oder 3 klatscht bei The Masked Singer, dann, dann muss ich mich echt stark zusammenreißen, weil ich gucke gerne mir die alten Auftritte von The Masked Singer an, so von, von gerade von ersten Staffeln, wo du nicht mehr alle Auftritte im Kopf hast, oder halt von der zweiten Staffel, wo halt Zuschauer da waren und da ist es halt mir sehr negativ aufgefallen, wie halt bei wirklich alle 15 Sekunden so ein, uh, wow, Klatsch, 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 durch die durch reingegangen ist und äh, ja, muss auch nicht unbedingt sein, aber nichtsdestotrotz bin ich mal gespannt, wie es wieder sein wird, ich glaube, das ist eine sehr krasse Erfahrung auf jeden Fall dann, wenn man wieder mit Zuschauern im Studio sitzt. Wir sitzen leider nicht mit Zuschauern im Studio, in unseren Privatstudios, aber wir können euch trotzdem sagen, dass diese Folge jetzt zu Ende ist und ja, wir bedanken uns auf jeden Fall für eure Aufmerksamkeit. Ähm, folgt uns auf Spotify, ähm, sagt allen Leuten Bescheid, folgt uns auf Instagram, wir stehen kurz vor 100 Abonnenten, also alle reinfolgen, einfach Bescheid sagen, wir haben, wir haben auch Twitter, das nutzen wir zwar nicht so oft, aber in der Theorie haben wir das auch. Und äh, kommt auf jeden Fall auf den Discord, weil da seid ihr immer informiert, wann eine neue Folge rauskommt, wann äh, ja die Community-Fragen, wenn ihr den Podcast verpasst habt, werden die nochmal im Discord veröffentlicht und ihr könnt euch mit anderen austauschen über die Staffel, was ihr denkt, Tipps abgeben und uns Fragen stellen und wer weiß, mit einer Frage oder einem Tipp seid ihr vielleicht bei uns in der nächsten Folge dabei. Und ja, nächste Folge gibt's dann, wenn die nächsten Masken da sind. Und wenn es keine nächsten Masken gibt, dann raten wir einfach, was für Masken gibt und wer drunter ist. Wir sind da ziemlich flexibel. Und in dem Sinne, ja, ähm, überlasse ich Niklas jetzt die letzten Worte für diese Folge. Ja, ich gehe auf jeden Fall davon aus, dass wir uns nächste Woche wieder hören, weil ich glaube, dass nächste Woche tatsächlich noch so ein oder zwei Masken auf jeden Fall kommen werden. Ja. Bis dahin. Wie Gabriel es schon gut gesagt hat, folgt uns bei Insta und Co. Ähm, wenn ihr die ganze Zeit am Ball bleiben wollt und mitbekommen wollt, wenn was Neues kommt. Und ja, sonst bleibt eigentlich nicht viel zu sagen, außer bis die Tage und ciao.